0: Der heutige Podcast wird von Otto Nova präsentiert, der komplett digitalen Krankenversicherung. Schau mal in die Shownotes und gewinne dein Ticket für die Bits and Pretzels. T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N und zu Gast heute ist Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar ist Wissenschaftsjournalist der ersten Stunde seit 1987 beim WDR. Die allermeisten dürfen ihn tatsächlich aus dem Fernsehen kennen. Er moderiert seit 1993 die Wissenschaftssendung Quark, seit 2008 die Sendung Wissen vor Acht. Er ist Preisträger zahlreicher Journalistenpreise und Verdienstorden, unter anderem des Deutschen Fernsehpreises und des Georg von Holzbring Preis für Wissenschaftsjournalismus. Heute ist Ranga Yogeshwar insbesondere als Vortragsredner und Buchautor tätig. Ich habe mit ihm gesprochen über künstliche Intelligenz, über den Unterschied zwischen Menschen und Maschinen. Wir haben gesprochen über Ethik und über die Frage, ob es eines Tages tatsächlich möglich sein könnte, den Tod zu überwinden. Das Gespräch habe ich geführt auf der CeBIT, direkt nach seinem Vortrag dort. Er hat sich die Zeit genommen, obwohl er relativ eng getaktet war, mit mir auch vor die Halle zu gehen. In der Halle war die Akustik sehr schlecht. Draußen hat es ein bisschen geregnet, es war windig, aber man kann das Gespräch sehr gut hören. Hin und wieder kommt eine Windböe, aber ich glaube, das kann man ganz gut ab. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Hören. Ranga Yogeshwar zu Gast. Ich freue mich sehr und äh, lass uns gleich zum Thema kommen, Ranga. Wir wollen über die Zukunft sprechen und über die Technologie, die vermutlich einen großen Teil der Art und oder die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und was wir im Alltag tun, verändern wird. Künstliche Intelligenz. Lass uns mit einem kleinen Gedankenexperiment starten. Angenommen, wir sind im Jahr 2038. Ich stehe morgens auf mach mir meinen Kaffee, geh runter und fahr zur Arbeit. Was wird sich alles verändert haben? Was glaubst du?
2: Ich glaube zum Beispiel, dass äh, das Szenario, was du gerade beschrieben hast, ja. nicht geändert hat, weil du wirst vielleicht nicht zur Arbeit fahren. Mhm. Äh, vielleicht arbeitest du nicht oder das, was man Arbeit nennt, äh, unterscheidet sich vielleicht nicht mehr von der Freizeit, weil äh, die Arbeit, die wir heute haben, die oft monoton reproduzierbar ist, durch künstliche Intelligenz ersetzt worden ist. Du kommst runter und du wirst dir dann Kaffee machen und es ist durchaus denkbar, dass du deinen Kaffee machst, indem du deine Bohnen selber noch per Hand malst und den Kaffee aufschüttest. Also dieser komische Widerspruch, dass wir auf der einen Seite in unserem Leben Beziehungen vielleicht sehr viel stärker spüren wollen, aber ich sag mal so die Hürden des Alltags, dass day-to-day -day firefighting den maschinen überlassen
1: was passiert wenn ich auf die straße trete was für ein szenario wird in, sehen erleben? in
2: meiner vorstellung kann das szenario total schön sein äh, gesetzt den fall du wohnst in einer stadt und du trittst heute raus äh, dann wirst du lauter autos sehen autoverkehr äh, du ja. hast ampeln ja ähm, der mensch sozusagen muss sich diesen komischen autos unterordnen ich kann mir vorstellen dass du in dieser Zukunft in der Stadt rausgehst und du bist im Grünen. Es gibt nur einen Fahrstreifen, bei dem Fahrräder unterwegs sind. Bis dahin haben wir vielleicht sogar ähm, ja, wunderbare Fahrräder, mit denen man das eine oder andere erledigt, was auch gut ist physisch. Und ähm, wenn du willst, kommt vielleicht irgendwo so ein autonomes Taxi und bringt dich von A nach B oder wenn du abends, was weiß ich, zum Italiener gehen möchtest, um deine Freunde zu treffen, dann gibt es dieses Restaurant und dieses Restaurant sagt, wenn du bei uns isst, holen wir dich auch zu Hause ab und wir fahren dich danach auch zurück. Die Stadt ist ruhiger, die Luft ist besser und vielleicht kommen wir weg von... Ich sag mal, diesen Städten, die um Industrien gebaut wurden. Wir vergessen ja oft, dass Städte entstanden sind über die Industrie. Und jetzt haben wir Wohnstädte, die vielleicht nicht so stark an den Bedürfnissen der Maschinen oder der Produktionsprozesse ausgerichtet sind, sondern vielleicht an Menschen. Und äh, ich kann mir vorstellen in dieser Utopie, ähm, dass es viel schöner ist, in dieser Stadt zu leben, bei der man vielleicht sogar Vögel hört, ähm, was man in heutigen Großstädten kaum noch äh, tut.
1: Ragnar, du bist ähm, seit, glaube ich, fast 40 Jahren als Wissenschaftsjournalist
2: tätig, seit 35, ja. seit
1: 25 mhm. Jahren moderierst du Quarks. Mhm. In all dieser Zeit, du hast viel gesehen, ähm, was war denn für dich in dieser Zeit so das Beeindruckendste, wo du vielleicht im Nachhinein gedacht hättest oder sagen würdest,
2: das hätte ich so nicht eingeschätzt, dass das so einen Einfluss auf unser Leben haben wird? Es gab immer wieder so kleine Momente. Ich erinnere mich zum Beispiel, und das ist schon lange her, das ist Anfang der 1990er gewesen, war ich am MIT Media Lab und die hatten damals einen Roboter mit so einer Stereokammer in einem Raum und der war am einen Ende und am anderen Ende hatte ich damals, das war noch ein bisschen sperrig, so einen Helm, den ich aufsetzen konnte und ich konnte das Bild des Roboters sehen, Stereo. Und ich konnte den Kopf bewegen und der Roboter hat den Kopf bewegt. Und ich kann mich noch sehr gut an äh, dieses Erlebnis erinnern, weil ich äh, da stand und mich fragte, wo bin ich jetzt? Und für mich sagte, ich bin eigentlich genau da, wo äh, das Bild ist, also im Gedankenexperiment hätte man mir ein Gewehr in die Hand gegeben gesagt, schieß auf alles, was da ist, hätte ich mich an dem Tag erschossen, ja? weil ähm, sozusagen ich in dieser Maschine plötzlich drin war und das Bewusstsein hatte, ich bin da zu Hause und nicht mehr in meinem Körper.
1: Maschinen sind ein gutes Stichwort. Du hast heute über künstliche Intelligenz gesprochen. Dein Vortragstitel war Mensch und Maschine, wer programmiert eigentlich wen? Ähm, nun bist du Bekannt geworden dadurch, dass du komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge relativ einfach erklären kannst für ein großes Publikum. Wenn dich jetzt jemand fragen würde und dir, vor dir steht jemand, der wirklich technisch nicht sehr visiert ist. Was ist das Besondere an der künstlichen In Intelligenz und der aktuellen Entwicklung? Was ist das Besondere an neuronalen Netzen und Deep Learning?
2: Zuerst einmal ist das Besondere... Ganz allgemein gesprochen, dass die Entwicklung unglaublich schnell voranstreitet. Das heißt, wir haben Entwicklungen, die nicht mehr Jahrzehnte dauern, sondern in Jahren, in Monaten ändert sich sehr viel. Das Zweite ist, dass bedingt durch die immensen Fortschritte in der Technik, zum Beispiel in der Rechnerleistung, in der Speicherkapazität, heute Dinge möglich sind, die noch vor 20 Jahren nicht möglich waren. Damit komme ich zum Beispiel zu den neuronalen Netzen. Neuronale Netze wurden mathematisch schon lange beschrieben. Ich erinnere mich, dass ich in den 1980er darüber berichtete, mir auch äh, Wissenschaftler anschaute, in Forschungsinstitute ging. Aber damals hatte man noch nicht die Chance oder die Möglichkeit, neuronale Netze tatsächlich auch lauffähig zu machen, weil die Computerkapazität fehlte. Das ist heute anders und das ist für mich sehr faszinierend, denn deine Frage war ja, was heißt künstliche Intelligenz? Das ist ein sehr breites Feld, das umfasst ganz viele verschiedene Disziplinen, aber eine davon, da geht es zum Beispiel darum, anhand von Daten Muster zu erkennen und diese Muster zu abstrahieren. Das ist das, was wir tun, wenn wir zum Beispiel ähm, in die Gegend gucken, unsere Augen nehmen Reize auf und abstrahieren Und wir können dann sagen, das ist ein Auto, das ist ein Mensch, das ist ein Hund. Das schafft man heute mit Hilfe von Maschinen. Und ähm, das Spannende ist, dass diese Maschinen anfangen, zumindest in Teilbereichen, sogar besser zu werden als wir Menschen.
1: Und die Frage, die sich daran quasi anschließt, ist, wie verändert sich oder wie verändern wir uns als Menschen? Du hast Beispiele genannt wie Google Duplex beispielsweise, dieses diese ähm, KI, die im Restaurant anruft und einen Tisch bucht, die genauso klingt wie ein Mensch. Dann auch interessant die Frage, warum wird sie überhaupt so programmiert, dass sie klingt wie ein Mensch? Ähm, oder du hast Musikstücke vorgespielt, wo das Publikum gar nicht mehr genau wusste, okay, ist das jetzt ein Mensch oder ist das eine Maschine, quasi ein live vorgeführter Turing-Test? Da ahmen Maschinen uns Menschen nach und am Ende stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit uns Menschen?
2: Das, mein Ziel war zuerst einmal zu zeigen, wo ist man im Stand und klar zu machen, es gibt Bereiche, in denen Maschinen anfangen, besser zu werden als wir. Der klassische, äh, das klassische Beispiel ist das Spiel Go äh, oder Schach wo wir inzwischen einfach wissen, der Mensch ist chancenlos. Die Maschine schafft das besser. Aber das beschränkt sich eben nicht auf Spiele, sondern es erweitert sich. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Es gibt immer mehr Bereiche, in denen mit Hilfe der Methoden der künstlichen Intelligenz Dinge, die zuerst einmal die Domäne des Menschen waren, plötzlich von Maschinen besser gelöst werden. Ob das Sprache ist oder zum Beispiel Übersetzen, ja von Sprache. Was heute noch hier der Fall war, war, dass es zwei Dolmetscher gab. Ich habe den Vortrag auf Englisch gehalten und die haben auf von Englisch auf Deutsch übersetzt. Wenn ich in fünf Jahren wiederkomme, ist es durchaus wahrscheinlich, dass es irgendeinen Algorithmus, eine Maschine gibt, die das sozusagen direkt macht oder vielleicht brauchen wir noch nicht einmal diese Maschine, denn jeder hat ein Smartphone und kann das direkt sozusagen in seiner gewünschten Sprache hören. Was macht das mit uns, kann man leicht merken, wir sind, wenn der eine oder andere ins Ausland reist, immer damit konfrontiert, dass wir in ein Land kommen, die Sprache nicht kennen. Und jetzt stelle dir vor, was das für die globale Kommunikation ausmacht. Wenn man in irgendein wildfremdes Land kommt und man kann sich trotzdem unterhalten, das ändert ein Stück Kultur, weil wir plötzlich einen anderen Zugang haben. Es soll nicht heißen, dass damit alles abgedeckt wird, was menschliche Kommunikation ausmacht, denn... Die hat auch mit Gestik zu tun, die hat auch mit Mimik zu tun, die hat mit der Prosodie der Stimme zu tun. Aber was wir merken ist, da wird Land gewonnen von den Maschinen und das Land geht uns verloren. Und am Ende werden wir damit konfrontiert zu sagen, was macht den Menschen denn nun wirklich aus? Und das ist eine alte, uralte Frage, die, die Aristoteles schon gestellt hat. Nämlich mal zu gucken, was ist der Unterschied zwischen dem Mensch und den Tieren zum Beispiel damals? Und jetzt stellen wir die Frage neu und sagen, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Stell dir vor, deine Krankenversicherung wäre genauso digital, wie du es bist. Du könntest deine Arzttermine online arrangieren und verwalten, hättest keinen Papierkram mehr, sondern scannst deine Rechnung einfach mit der App und hast innerhalb von 24 Stunden dein Geld zurück. Und jetzt stell dir noch vor, dass du mit einer fetten Erkältung für eine Krankschreibung nicht mal mehr zum Arzt müsstest. Stattdessen bekommst du eine erste Diagnose, deine AU und eine Therapieempfehlung über den Videochat. Und zu guter Letzt stell dir bitte noch vor, dass diese Krankenversicherung auch noch stabile Beiträge bietet. Klingt gut? Nicht nur für dich. Frank Thelen betitelte Otto Nova als Game Changer. Auf ottonova.de kannst du deinen individuellen Beitrag berechnen lassen. Oder du lädst dir das E-Book von Otto Nova herunter, in dem du alles Wesentliche zum Thema PKV findest. Ohne zu viel Fachjargon. Gehe jetzt einfach auf ottonova.de slash t3n und gewinne mit etwas Glück zwei Tickets für die Bits and Pretzels.
1: Der Historiker Yuval Harari hat Homo Deus geschrieben und das Buch eine kurze, Geschichte, eine kurze Geschichte der Menschheit und stellt genau die gleiche Frage und er sagt, das, was uns vom Tier zum Beispiel unterscheidet, ist, dass wir ja in komplexen Zusammenhängen zusammenarbeiten, kooperieren können. Und gar nicht so sehr, dass wir ein Bewusstsein haben. Wir wissen gar nicht, was Bewusstsein ist. Wir verstehen bis heute noch nicht das Gehirn. Das hast du heute auch nochmal gesagt, zu 100 Prozent. Also so ein bisschen Perspektivenwechsel. Also wir als Menschen können besonders gut zusammenarbeiten und haben so es im Grunde genommen geschafft, diese Zivilisation aufzubauen, in der wir heute leben. Glaubst du, dass das Maschinen eines Tages auch können und die Menschen womöglich gar nicht mehr gebraucht werden? Also
2: zuerst einmal, wir Menschen haben wirklich massiv etwas verändert. Also wenn man sich die Evolution auf diesem Planeten anguckt und sich zum Beispiel einfach mal klar macht, dass äh, wenn man Säugetiere nimmt, es nur noch 4% weltweit an der Masse Säugetiere gibt, die nicht vom Menschen verändert wurden. Das heißt, wir haben einen echten Eingriff in diesen Planeten gemacht. Künstliche Intelligenz äh, wird vielleicht das ein oder andere abdämpfen, wird, wenn wir sie vernünftig nutzen, uns helfen zum Beispiel nachhaltiger zu wirtschaften. Aber wenn man weiterdenkt, abstrakt weiterdenkt, könnte man sagen, hier werden zwei Evolutionen miteinander konfrontiert. Auf der einen Seite die biologische, auf der anderen Seite die maschinelle. Und was wir im Moment sehen ist, dass die, das Tempo der Evolution bei Maschinen deutlich schneller ist als bei uns. Das kann ein Vorteil sein, es kann vielleicht auch ein Nachteil sein. Vielleicht gibt es einen tieferen Sinn, warum Evolution so langsam fortgeschritten ist und vielleicht ähm, haben wir hier eine scheinbar schnelle Lösung, die aber vielleicht in einen Irrweg führt. Die Frage kann ich nicht beantworten, aber spannend ist, äh, wenn man die Grammatik dieser beiden Entwicklungen mal nebeneinander legt.
1: Und... Ein Grundproblem von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen ist ja, dass wir, genauso wenig wie wir das gehören, zu 100% verstehen, auch nicht verstehen, wie genau diese neuronalen Netze arbeiten. Wir verstehen nicht, wie solche Systeme zu ihrem Ergebnis kommen und wie sie arbeiten zum Teil. Ja. Das ist ein ethisches Problem. Jetzt wenden wir diese ganzen Systeme in ganz vielen verschiedenen Bereichen an. Geht das zu schnell? Müssten wir nicht mal kurz Halt rufen und sagen, Moment mal?
2: Ja, ist geht an einigen Stellen zu schnell und es gibt Anwendungen, wo man tatsächlich sogar sagen muss, Stopp, äh, wenn es um äh, Sicherheit, um staatliche Angelegenheiten oder die Vergabe von Bankkrediten geht, können wir als mündige, aufgeklärte Gesellschaft nicht akzeptieren, dass Kausalität durch Korrelation ersetzt wird. Das Zweite ist aber auch dahinterliegend eine spannende Frage, nämlich diese Methoden der künstlichen Intelligenz, speziell bei neuronalen Netzen, wenn man sich die mathematisch anschaut, ist das im Grunde genommen eine sehr rohe Form der Optimierung, bei der diese Maschinen, wenn man das mal mathematisch formuliert, ein Minimum suchen. Und ähm, es ist so, dass heute wir in dieser seltsamen Situation sind, wo die Maschinen einerseits einen Output liefern, mit dem der eine oder andere schon ein Geschäft machen kann, aber dieser Output immer noch nicht verstanden ist. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren die echte Herausforderung sein das im Detail zu verstehen. Äh, die Frage ist, ob wir das können, ob möglicherweise die Komplexität dieser Systeme so groß ist, dass wir sie nicht verstehen. Übrigens nebenbei, unser Gehirn ist auch sehr komplex und vielleicht ist das genau der Grund, warum das eine Gehirn anders ist als das andere, warum Menschen vielleicht nicht immer äh, wie Maschinen rational und äh, kalkulierbar reagieren, sondern vielleicht launisch sind. Und die Frage ist, wollen wir eine Zukunft akzeptieren, wo es launische Maschinen gibt, wo wir Prozesse haben, die wir nur zum Teil steuern können. Wird das eine Zukunft sein, wo wir, so ähnlich wie heute in der Medizin, wo man das ja auch manchmal nicht genau vorhersagen kann, die Wirkung eines Medikamentes, wo wir in Autos einsteigen und einen Beipackzettel bekommen, der einfach sagt, es kann sein, dass dieses Auto in einem von 10 Millionen Fällen dich tötet. Das musst du mit akzeptieren, so wie bei einer Pille. Das sind alles total spannende Fragen, die wir im Moment angehen.
1: Und ähm, jetzt ist aber zu beobachten, dass wir sehr fasziniert sind von dieser neuen Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Äh, du hast dieses schöne Beispiel, wenn Kinder mit Alexa kooperieren, haben sie Respekt, glauben sogar irgendwie von Natur aus, dass diese Maschine schlauer ist als sie selbst. Diese Fasi wo kommt diese Faszination her, dass das alles richtig und gut ist und uns voranbringen wird, ohne zu hinterfragen, was es vielleicht auch an negativen Folgen hat? Na,
2: zuerst einmal hat es ja durchaus positive Folgen. Man muss etwas sehen. Die Treiber des Fortschritts äh, sind nicht äh, im Grunde genommen aufgesetzte, aufgezwungene Entwicklungen. Man schaue sich mal das Handy an oder so. Äh, ich kenne keinen Jugendlichen, der sagt, ich muss eine App runterladen, sondern die wollen das. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis von Menschen äh, zu spielen. Und was wir heute erleben, ist dieses Spiel. Wir sind einfach fasziniert zu sagen, boah, das kann man damit machen. Das Zweite ist, ähm, noch ist es so, dass diese Technik uns eine gewisse Macht äh, verleiht. Ähm, das gilt nicht nur für künstliche Intelligenz. ja. Ich meine, jedes normale Auto heute hat unter der Motorhaube mehr Kraft, mehr Energie als Kleopatra je hatte mit ihren großen Ruderbooten. Also das verleiht jedem von uns in gewisser Weise eine Macht, eine Kontrolle. Und das äh, schiebt sich nun nicht nur in den Bereich der Mechanik, der schnellen Autos, sondern eben auch in andere Bereiche, wo wir sagen, wir können ganz schnell alles wissen oder wir haben eine Kommunikation, die global ist. Das heißt, wir haben sozusagen nicht mehr all diese beschwerlichen Wege von A nach B. Das ist so das erste Gefühl. Das zweite Gefühl ist dann aber zu merken, uns fehlt vielleicht etwas. Das heißt, die propagierte Schnelligkeit der digitalen Kultur, dass immer alles sofort da ist, zerstört das Gefühl von Beziehung. Um das mal konkret zu formulieren, wenn man einen alten Tisch hat und man muss ihn abschmürgeln und irgendwie neu streichen. Das ist mühsam, aber es schafft eine Beziehung zwischen mir und dem Tisch. Das ist der Tisch, an dem ich hänge, den ich nicht morgen irgendwo vor die Tür setze. Und im Moment entwickeln wir uns in eine Richtung, wo alles per Mausklick ohne Beziehung geht. Und wir merken auf Dauer, das macht uns vielleicht nicht glücklich. Das heißt, wir sind selber auch damit konfrontiert zu sagen, was wollen wir, am Ende? Es gibt im Silicon Valley die,
1: diese transhumanistische Strömung. Einer der, der berühmtesten äh, Vertreter ist Ray Kurzweil, ein Google-Ingenieur. Und der sagt ja, wir werden eines Tages eine künstliche Intelligenz haben, die uns in die Lage versetzen wird, das gehören eins zu eins abzubilden und es in die Cloud zu laden. Was hältst du von diesen Zukunftsvisionen?
2: Ich kenne Ray, ich habe ja. mit ihm genau über diese Frage auch mal äh, lange diskutiert und das Spannende dabei ist, äh, Ray Kurzweil ist komplett technologiegetrieben. Das heißt, er hat ein Bild, bei dem er immer gesagt hat, das, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Und die Vergangenheit hat ihm Recht gegeben in vielen Bereichen. Jetzt kommen wir aber an eine Phase, wo sozusagen elementare menschliche Definitionen tangiert werden. Also, wer sind wir? Was ist das Bewusstsein? Reduzieren wir zum Beispiel unser Bewusstsein nur auf unser Gehirn? Ähm, erfassen wir damit den vollen Menschen? Denn, ähm, wenn man sich das genauer anschaut, merkt man, biologische Systeme brauchen auch die Physis, den Körper, vielleicht sogar den Schmerz oder die Mühen, die gehören dazu, zu uns als Mensch. Und sich vorzustellen, dass wir irgendwann nur noch ein abstraktes Datenschnipsel irgendwo in der Wolke sind, ist möglich, aber würde uns in unserer heutigen Sicht komplett reduzieren. Also dann wären wir nicht mehr die Menschen, die wir heute sind
1: braucht Intelligenz insofern immer auch Kontext, Einrahmung, also es gibt dieses Beispiel von einem Kind, was mal ähm, im Urwald aufgewachsen ist, also so Mowgli-mäßig quasi aus dem Dschungelbuch und der wurde, glaube ich, im Alter von fünf Jahren entdeckt und man hat gemerkt, erstens bewegt er sich einfach ganz anders, also er bewegt sich eben wie Affen, weil er dort aufgewachsen ist und er äh war menschlicher Sprach überhaupt nicht zugänglich, in keinster Weise. Also er hat im Grunde genommen diese Form menschlicher Intelligenz, wie wir sie kennen, in unseren Körpern, niemals entwickeln können und auch später nicht. Heißt das, das ist es vielleicht ein Fehler, immer wieder die Intelligenz, die wir Menschen haben, im Gehirn, im Körper, mit dieser maschinellen Intelligenz zu vergleichen. Ergibt das überhaupt Sinn?
2: Ja, es, zuerst einmal merkt man, auch heute haben wir Veränderungen in der Biologie. Es gibt Untersuchungen über äh, Schulkinder und man stellt fest, heutige Schulkinder sind sehr viel schlechter, zum Beispiel was physische Leistungen betrifft. Also ähm, wenn man junge Menschen hat und man sagt denen, bleib einfach mal eine Minute auf einem Bein stehen, fällt das vielen schwer. Die alte, äh, alte Generation hat kein Problem damit. Äh, die junge Generation hat an einigen Stellen tatsächlich physisch Schwierigkeiten. Warum? Weil wir einen Fokus immer mehr auf das Intellektuelle oder auf den Bildschirm setzen und damit einen Teil von uns Menschen tatsächlich ignorieren. Also Insofern haben wir heute schon diese Verschiebungen. Die Frage ist, wo soll das hingehen? Ja? Wollen wir in Zukunft nur noch Menschen sein, die addicted, die, die, die süchtig sind, die nur noch auf Blick, äh, Bildschirme gucken und im Grunde genommen die Realität als solche nicht erkennen? Das Zweite ist, und das geht vielleicht tiefer, äh, wir sind ein Stück Natur. Und was man auch feststellt ist, äh, wenn wir umgeben werden von Natur, dann spüren wir sozusagen sehr tief im Innern, das ist ein Teil von uns. Das erlebt jeder, der einfach mal Zeit hat und, ich sag mal, in einem Wald ist. Ja? Der erlebt ein Surrounding, was sozusagen den Stress reduziert. Was wir heute erleben, ist ein künstliches Umfeld. Wir leben in Städten, 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt da. Wir umgeben uns mit Bildschirmen und sehen uns nach und nach, und das merkt man so langsam, sehen uns nach natürlichen Umgebungen. Das merkt man in vielen Trends. Nicht nur, wenn man so will, der der Lust an Natur, sondern ähm, zum Beispiel bei bei Essen die Frage. Ähm, wollen wir Essen noch verstehen? Also wollen wir es selber kochen? Mhm. Also man sieht einen Trend hin zu Bio, zu Regional und so weiter. Ähm, was eigentlich dem widerspricht, was heute eine Industrienation machen könnte, nämlich industriell Essen produzieren und man stoppt sich mhm. das rein, so wie in den Science-Fiction-Filmen der 70er Jahre. Mhm.
1: Raga, abschließend nochmal, möchte ich dir drei Tech-Trends nennen und du sagst kurz, was du davon hältst, was das, wie, inwiefern du das Potenzial einschätzt. Einmal
2: Blockchain, Blockchain äh, halte ich für enorm relevant, man muss nur die Relevanz erkennen, denn wir haben so in der ersten Phase Blockchain im Kontext der Finanzbranche, aber es ist viel tiefer, weil Blockchain in vielen Bereichen zum Beispiel genau das machen könnte, was wir heute noch nicht haben. Man denke, konkretes Beispiel, an die Supply Chains, wenn ich heute ein T-Shirt habe, kann ich mit Hilfe von Blockchain tatsächlich den gesamten Prozess dieses T-Shirts wirklich verfolgen und damit sicher sein, dass zum Beispiel keine Kinderarbeit mit dem Spiel ist oder die Ökologie äh, berücksichtigt wurde? Also ein enormes Potenzial, aber die meisten reden von Blockchain und wissen wirklich nicht im Detail, was es ist.
1: Virtual und Augmented
2: Reality wird in einigen Bereichen sicherlich kommen, ähm, wenn man nicht nur an Maschinen denkt, wo man das braucht, ähm, wird vielleicht aber auch zunehmend zu einem Problem, weil es Menschen geben wird, die realitätsfern leben, die sozusagen ständig in dieser anderen Welt leben und irgendwann verstört sind. Also äh, da müssen wir den Umgang damit lernen zu sagen, wie viel Augmented brauchst du und ab wo sagst du, ich brauche noch den klaren Blick für die Wirklichkeit. Denn Augmented Reality hat wiederum das große Potenzial, dass Erwartungshaltungen hochgepusht werden, dass sie künstlich hochgepusht werden und die Realität für Menschen, die ständig in dieser Blase leben, zu einer Enttäuschung wird. Mhm. Das dürfen wir nicht zulassen. Und zum Schluss Quantencomputer. Quantencomputing ist so ein Buzzword und wird sicherlich in einigen speziellen Anwendungen große Vorteile haben. Das Handling davon ist im Moment noch ziemlich kompliziert. Also das ist eher so das Bedürfnis vieler zu sagen, boah, wir brauchen mal wieder irgendwie das Neue ganz Große. Äh, mit Qubits kann man das eine oder andere lösen. Es gibt, äh, was weiß ich, in der Kryptologie oder so schöne Anwendungen. Aber ich glaube, es wird eher in der Nische bleiben. Es wird nicht so sein, dass wir im übermorgen mit Quantencomputern in unseren Hosentaschen rumlaufen. Das ist zumindest nicht meine Einschätzung.
1: Ranga Yogeshwar war im T3-Podcast. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke.